0: 这些名字我们无比熟悉，它们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸。它们珍贵，因为岁月无法复制，历史不会重演。大明宫、大雁塔、颐和园、故宫、庐山。每一处都值得我们一再停留、细细回味与感知。中华风雅颂，人文中华。
1: 四弦千遍语，一曲万重情。这短短的一句话当中呢，十个字竟然一连串的嵌入了四个数字布局。单就其诗韵手法、对仗之工整、拟人之贴切，包括他的夸张之神话，就将琵琶艺术啊概括到了一个出神入化的地步。那在唐诗当中描述琵琶艺术之佳作的比比皆是。手捧琵琶诗篇，不失为品尝一份美味佳肴，会让人沁人心脾的。那琵琶呢，就是以演奏手法命名的一种乐器。皮和琶原来是古代弹拨乐器的两种演奏手法的名称，后人呢把凡是用弹拨手法演奏的乐器统称为琵琶，因此呢。到这个秦汉一直到唐代这个时期当中啊，琵琶二字其实啊就是多种弹拨乐器的一个混称，比如说三弦、阮、乐琴等等，这都统称叫琵琶。那隋唐以前呢，称之为琵琶的乐器其实已经是两类了，一类是被称之为是直向琵琶的乐器。据说，是秦汉时期的这个弦鼓发展而成的，形似圆形，设有一个共鸣箱，两面蒙皮，因此呢，又称为是秦琵琶和秦汉子。那当时这个汉代王昭君出塞和番的时候，在马上。这个古琵琶依托相思，其实就用的就是这类琵琶
0: 。那另外一类呢，约在公元前105年，汉族乐工参与了筝、柱、箜篌等木质乐器而设计出来的琵琶，木质直柄、圆形的音箱、四条弦、十二柱，用手弹拨。在《琵琶赋序》当中有相关的记载。到了南北朝时期，中国的西凉地区和西域，都是西北少数民族和汉族与外国的音乐文。化。化融合的中心地带，以后又由于这些地区与中原的频繁接触交往，由此而得到了更多的与外族音乐文化接触的可能。唐代时期广为流传的另外两种琵琶，呃，秋瓷琵琶,琶和五弦琵琶,琶，都是源于西域地区波斯，也就是今天伊朗的乐器。唐奏以来的琵琶呢，在乐器改革方面非常巧妙的将传统的直向的琵琶与外来的曲向的琵琶相结合，保留了曲向琵琶半离形，还有它的发音特点，而逐渐舍弃了用拨子弹奏，而直接开始用手弹奏了，在曲向琵琶上，呃，将原有的。四相改为了直向琵琶的多柱，由原来的十二柱改为了十四柱，在演奏上呢也改变了原来曲向琵琶的横弹，呃，最后定为直向琵琶的竖弹，这就使唐代琵琶艺术获得了突破性的进展。这个时候的琵琶已经不再是弹拨乐器的混称，而是专指我们刚才提到的这种乐器了。
1: 那琵琶的制作呢，也同古琴和古筝这样的乐器一样，选用的材料是十分的考究的，工程的技术的程度也是相当之高明。比如说，它的头部多以硬质的黄杨木或者是红木来制作，其中的这个轴弦呢，用牛角或者是象牙精雕而成；腹部面板这个蒙以这个桐木或者是柏木的面板。这面板上还占有品和副手，也多以是牛角来克制的。所以说，从每一个细节上来看啊，制作的非常的精细，工艺也是十分考究的。当然，在唐诗当中，我们也大致可以从他们的描述当中看出这个唐代的琵琶制作和装饰工艺的风采。比如说，像韦庄的这个《菩萨蛮》当中有一句：“琵琶精粹语，弦上黄莺语。”还有白居易的一首诗当中也提到了。珠泪，呃，珠颗泪沾金汉波；红妆弟子不生情。还有李娇的《琵琶》当中说到：“半日分弦出，丛花拂面安”等等这样的诗句。
0: 到了唐代建国初期，统治者当时奉行的是“中国祭安，四夷自服”的方针，在宗教、文化艺术方面采取了兼收并蓄的开明政策。不仅依随制，在宫廷里设置了九部乐，用于贞观十六年增加了高昌一部，改为十部乐。琵琶在唐十部乐中与其他的管弦乐器以及打击乐器合奏，它始终是处于核心的地位。由此可知，唐代琵琶艺术是。多么的兴盛！